0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode alerte, épisode spécial, un petit peu euh, sorti de nulle part, car on a eu une info de la plus haute importance. Il y a un projet de playoff à 12 équipes pour NCAA. Alors ce soir, on a organisé le comité... Euh, Euh, Un petit peu d'urgence qui est euh, composé d'Augustin de Notre-Dame, de Baptiste, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State et bien sûr de notre gigi national de Florida. Les amis, on va démarrer tout de suite en vous. euh, Eh bien déjà, on va un petit peu vous expliquer en quoi consiste euh, ce projet, euh, un petit peu l'historique aussi euh, du college football au niveau des playoffs et des classements à l'époque. Puis ensuite, on va avoir un petit débat entre nous quatre sur euh, ce qu'on pense en tant qu'avantage et inconvénient euh, vis-à-vis de, de cette proposition. Donc, en tout cas, alors il euh, y, a, y a eu un, y a un petit groupe de commissionnaires qui composait euh, de, de commissionnaires de la, ACC, de la SEC, donc de la Big 12, de la Mountain West, et notamment du directeur athlétique de Notre Dame. Donc, ils sont tous membres du comité NCAA. Euh, qui ont soumis une, une proposition de changement de format des playoffs voilà. donc c'est une initiative d'un petit groupe de travail mais qui peut prendre beaucoup d'ampleur parce que c'est vrai que les playoffs on en parle déjà depuis un bon moment Baptiste avant les playoffs, avant déjà qu'on ait les playoffs à 4, comment ça se
1: passait dans le college football Alors euh... Avant donc avant les playoffs 4 qui datent de, de 2014 hein, pour ceux qui, qui, qui s'en souviennent plus trop avant on avait les bowl les Ball championship series qui ont duré de 98 à 2014 euh, qui euh, en fait c'est là où on avait eu ce principe de, de, de six gros balls principaux et du match, euh, du match de, de national pour le titre, mais qui était à l'intérieur d'un, d'un ball. C'était un ball, donc cette année une année, c'était le Rose Bowl. On passe, on passe au Rose Bowl de 2005. Une autre année, c'était le Orange Bowl. Une autre année, c'était le Fiesta Bowl, etc. etc. Et avant ça, il y avait un système un petit, peu, un petit peu bâtard au milieu des années 90 où pareil, il y avait une finale nationale qui changeait euh, à chaque fois. Et avant, il n'y avait même pas de finale nationale. C'était les, les, balls les principaux pardon, qui avaient lieu avec euh, ce côté un petit peu historique, c'est-à-dire qu'un Rose Bowl était toujours joué entre une équipe de la, de la Big Ten et une équipe de la Pac-12, peu importe le classement finalement. Et donc des fois, on avait des match ups je ne sais pas, numéro 1 contre numéro 6 ou numéro 2 contre numéro 5. Tous les balls se jouaient et à la fin, euh, l'AP, l'AP Paul décidait qui était le vainqueur. Donc il y avait des gros soucis avec ce système-là. C'est pour ça qu'on est arrivé au BCS où euh, les ordinateurs, il y avait un système un peu hybride entre des ordinateurs, euh, l'AP Paul, le Coach Paul, etc. qui rentraient en ligne de compte, qui donnaient les numéros 1 et numéro 2 qui étaient qualifiés pour jouer de la finale nationale. Il y a eu des gros gros soucis, notamment en 2011, où euh, Alabama et LSU se sont rencontrés deux fois, une fois, en, une fois en saison régulière et une fois pour la finale nationale, qui, a, en fait, ce, ce rematch a fait que, bah, on s'est rendu compte que le format BCS n'était pas forcément le plus à même de, pour donner le, le titre de meilleure équipe de l'année. Donc c'est pour ça que les playoffs à 4 ont été créés à partir de la saison 2014. Et on se souvient avec ce fameux Oregon Florida State qui avait, lancé, qui avait d'ailleurs lancé le, le, les playoffs à l'époque. Alors, euh, très rapidement, on va, on va, vous, on va vous, vous donner un petit peu les détails de ce nouveau format. Donc, ça serait un passage de 4 à 12 équipes, donc quand un changement assez important. Euh, toutes, les, euh, toutes les équipes ne joueraient pas le même nombre de matchs. Les quatre euh, premiers, euh, les quatre vainqueurs des, des, des conférences, des meilleures conférences du pays, c'est-à-dire les, les quatre champions de conférence, les mieux classés, auraient une bye week, une Idle week, ne joueraient pas. Ensuite, il euh, y aurait un match, il y aurait des quarts de fin- enfin, un premier tour, pardon, 5 euh, contre 12, 6 contre 11, euh, etc., etc. Vous comprenez le, vous comprenez le principe, euh, sachant que il y a six équipes qui seront qualifiées automatiquement, donc les quatre, m- quatre vainqueurs des quatre meilleures conférences du pays, donc ça on l'a dit, plus deux autres vainqueurs de conférence, d'accord Donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, des, 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 des qualifications automatiques. Et en plus de ces six, il y aurait six équipes at large, comme on connaît un petit peu actuellement. Euh, bah, on parle de March Madness, euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu ce genre de, de sélection. Donc ça, ça serait plutôt les équipes classées, grosso modo, entre le 5 et 12, qui compléteraient, euh, qui compléteraient euh, les qualifiés, sachant que ça serait... Euh, Peut-être euh, des champions d'une autre conférence, mais, euh, mais euh, moins bien classés. Peut-être des gens qui n'ont même pas joué de finale de conférence, etc., etc. Et peut-être des indépendants, comme on le verra avec, euh, avec Gus. Euh, donc voilà, donc ça élargit quand même le champ euh, de, des possibles. Et surtout, ça veut dire que six vainqueurs de conférence. Donc il y aura forcément un vainqueur d'une conférence du groupe A5 qui sera qualifié. C'est ça. Euh, Gus, toi, quand même pas. Vous, c'est un petit peu différent quand même pour vous, non?
2: Bah ouais, vous n'êtes pas sans savoir que Notre-Dame ne fait pas partie de conférence depuis, euh, depuis très très longtemps. Et, de toute façon, euh,
0: Notre-Dame, vous nous embêtez. Hein. C'est, vous, c'est toujours différent avec vous, c'est toujours embêtant. Et en plus, vous envoyez Yann Book chez les Saints, il n'y a rien qui va chez vous.
2: Le mal profond, à ce que je vois. Non mais voilà, c'était pour dire que Notre-Dame, on aurait beau gagner tous nos matchs, euh, battre Alabama, être premier à l'Haïti On ne pourrait pas bénéficier de ce first round bye. Euh, du simple fait qu'on n'est ne, pas dans une euh, conférence et qu'on ne peut donc pas gagner de finale de conférence. Euh, au mieux, on pourrait être classé euh, cinquième. Donc euh, ça peut paraître un peu paradoxal dans la mesure où Jack Swarbeck, notre, euh, notre directeur athlétique, a fait partie de cette petite commission qui a proposé justement euh, cette nouvelle formule. Mais euh, voilà, on s'oriente euh, vers ça. Euh, je pense que pour la compréhension, euh, on devrait faire un exemple avec 2020 pour que vous vous rendiez compte euh, à travers l'IPPOL, à travers le top 12 de l'année 2020, comment ça serait cette année. Euh, je vous rappelle que le, la première équipe est Alabama, la deuxième Clemson, la troisième Notre-Dame et la quatrième Ohio State. Euh, ce qui veut dire que Notre-Dame serait qualifiée à large euh, en cinquième position, puisque euh, l'équipe ne peut pas euh, faire partie des, des quatre premières, ne peut pas bénéficier euh, d'un first round by. Euh, on se retrouverait donc avec Alabama, Clemson, Ohio State et Oklahoma, puisque Oklahoma, bien qu'ils étaient sixième de l'AP Poll, était euh, le champion de la quatrième meilleure conf du pays, ce qui leur donne euh, un droit de passage, on va dire, automatique pour ce first round by Et on se retrouverait notamment avec euh, Costa Carolina, Carolina pardon, en douzième et Cincinnati en huitième, donc ils sont deux équipes championnes de leurs conférences respectives. Euh, dans le groupe of 5 ce qui signifie que Oregon, euh, qui fait partie, je rappelle, de la Pac-12, donc une des conférences du Power 5, ne se serait pas qualifiée pour les playoffs parce que les docs ont fini 25e à l'IPPOL. Et euh, c'est là, en fait, toute la subtilité du système, c'est qu'il n'y a pas de différence faite entre les équipes du Power 5 et du group of 5 Oregon a beau faire partie de la Pac-12, si devant Oregon, il y a six vainqueurs de conférences à l'IPPOL, et eh ben Oregon ne peut pas se qualifier pour
1: les payoffs. offs Baptiste Ouais, c'était simplement pour euh, donner un petit peu aussi de, de contexte sur ce premier tour, c'est-à-dire que les premiers tours seraient joués sur euh, les campus, enfin, dans les stades des équipes les mieux classées. Donc, par exemple, là, on, voyait, euh, on, on va prendre le 4 2020, bah, euh, Notre-Dame aurait reçu Costa Correina pour euh, le premier match, euh, Florida aurait. Euh, aurait euh, Aurait accueilli Iowa State, Texas AM Indiana et Cincinnati aurait, aurait accueilli Georgia. Voilà, donc c'est, c'est, c'est un peu la, le truc un petit peu sympa quand même, c'est, le, c'est ces matchs sur campus, sur le premier tour.
0: Et vous auriez aimé voir Iowa State, mener d'une grande fessée là, dans... sur Florida, genre Brock Piordi défoncer Florida, ça vous aurait fait plaisir pour euh, Guillaume
2: On aurait adoré. <rire>
0: <rire> en tout cas euh, ce changement il est vraiment enfin la raison principale donnée par les initiateurs de ce changement c'est que voilà ça permettrait à plus d'équipes et d'étudiants athlètes euh, de, de pouvoir participer aux playoff et, et notamment de se montrer hein, parce que c'est aussi important mais la question la plus importante Gus, c'est le comité va-t-il vraiment adopter cette nouvelle formule est-ce que ça va être confirmé?
2: Bah, justement c'est toute la question. Alors moi à titre personnel je pense que ça va être le cas parce que là on est quand même dans la question elle était sous-jacente depuis quand même plusieurs années et on sait que ça va arriver à son terme. Maintenant il faut savoir euh, quelle sera la formule exacte parce que je le rappelle euh, qu'il s'agit que d'une proposition, donc il euh, n'y a pas de force obligatoire. Euh, vu que cette décision elle émane des quatre membres du comité, pour qu'elle se fasse, il faut qu'il y ait un accord entre les 11 membres du management committee qui regroupe en fait tous les commissionnaires de toutes les conférences euh, du, euh, du FBS, donc de la première division euh, de college Football, plus euh, le directeur athlétique de Notre-Dame. Euh, et d'ailleurs, ce comité se réunira aujourd'hui, si vous nous écoutez, le 17 et euh, demain, donc le 18, à Chicago pour en discuter. Et il y aura une seconde réunion le 22 juin à Dallas, donc cette fois-ci du euh, college Football Playoff Board of Managers, qui regroupe les 11 présidents de l'université. euh, américaine qui représente chacun leur conférence. Et euh, justement, c'est ce ce board of managers qui va va réfléchir à un modèle euh, soit alternatif, soit au même modèle, et ce sera lui qui pourra apporter les modifications nécessaires et, euh, on va dire, entériner la proposition du petit groupe de quatre. Et si, du coup, ce comité adopte cette formule, il faut savoir quand est-ce qu'elle rentrera en vigueur, euh, cette nouvelle Formule A12, si c'est celle qui est retenue. Alors, euh, le directeur exécutif du euh, Collège Football Player, Bill Hancock, a déclaré que l'actuel format ne changerait pas avant l'année prochaine, minimum, donc au plus tôt pour la saison 2023. Il faut aussi savoir que euh, le contrat qui a été signé avec Caspienne en 2014 euh, prend fin en 2026, donc on pourrait aussi euh, penser... Que, bah, que ce nouveau format prendrait place à partir de 2026. Mais encore une fois, c'est des informations qui ne sont pas très claires parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi on va dire, l'avenir sera fait. Tout va être décidé dans les prochaines semaines.
0: Et à qui euh, ça profite vraiment tout ça Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, des équipes plutôt ou des conférences un petit peu plus avantagées que
1: d'autres. Je pense que le, le, le vainqueur le plus important, et le plus en tout cas le plus visible, ça reste les équipes du, du, du groupe of five. Euh, en 6 ans, 7 ans de, de college football playoff, aucune équipe n'a réussi à se qualifier pour euh, le dernier carré. Je crois que l'équipe la plus proche, euh, ça devait être Cincinnati cette année avec, euh, avec euh, leur 8e euh, leur rang euh, euh, final, sachant que euh, effectivement, je pense que euh, comment dire cette réforme, elle est d'abord pour eux, en tout cas pour dire, on a entendu le fait qu'on parlait, on pense à UCF qui avait dit, bah, en fait, on n'avait aucune chance de prouver qu'on aurait pu remporter une titre national. Voilà, le comité, en tout cas le groupe de travail du comité a dit, ok, vous pensez pouvoir avoir cette chance, et eh ben on, on vous la donne en qualifiant bah, le mec qui mérite le plus dans, dans, ce, dans ces cinq autres conférences. Pour moi, c'est eux les grands gagnants euh, de, de, de ce changement.
0: Et il y aura aussi euh, des droits TV quand même qui, qui rapporteront un petit peu plus, enfin, un petit peu plus, même largement plus, parce que c'est vrai que les play-offs, on en parlera tout à l'heure hein, dans, dans les arguments, mais les play-offs à 12, ça attirait beaucoup plus de monde. On sait qu'il y a des balls qui ne sont pas forcément les plus regardés. Là, ça reste des play-offs. Les droits télé, donc, comme le disait Augustin, euh, est-ce qu'après le départ d'ESPN, les droits télé, se... enfin, il y aura une. Euh, un appel d'offres qui ferait que euh, les droits télé seraient très très chers et pourraient apporter beaucoup d'argent. Euh, Là, d'après, ça... un,
2: d'a, d'après un cabinet justement qui a été consulté, il me semble, par euh, The Athletic, alors déjà juste avant, en prend but, il faut savoir qu'Espienne paye euh, 608 millions de dollars par an euh, pour pouvoir euh, diffuser les playoffs, c'est le contrat qui avait été trouvé en 2014 et qui court jusqu'en 2026, et avec les playoffs à 12, ça sera un contrat d'1,9 milliard de dollars par an soit une augmentation de euh, 212%. Donc ça représente grosso modo euh, des droits TV qui sont deux à trois fois plus chers. Et il euh, y a une perspective de revenus qui est en fait beaucoup plus importante pour les conférences euh, et les équipes. Euh, parce que je le rappelle, euh, les conférences redistribuent l'argent des droits TV aux équipes dans l'immense majorité euh, des cas. Et euh, c'est pour ça que je pense que beaucoup de, d'équipes, de programmes euh, vont trouver leur compte parce qu'elles savent que même si elles ne font pas ces playoffs à 12, donc là on parle pas de sportif, mais on parle juste sur un plan économique, elles vont recevoir beaucoup plus d'argent.
1: Ouais, enfin, moi, moi, en soi, il y a le, ce côté quand même pécunier et la l'appât du gain qui me dérange qui me dérange un petit peu dans une ligue qui n'est, qui n'est pas professionnelle. Hein. Je, je rappelle que, que, que les, les athlètes ne sont pas encore payés, alors il y aura peut-être du changement euh, prochainement, notamment avec l'évolution des playoffs. Mais voilà, quand, quand là aussi, le, la réflexion est financière, ça, ça me dérange un petit peu. Euh, une équipe pourrait jusqu'à 17 matchs dans la saison. Alors, c'est improbable, mais c'est possible, ça ferait quasiment plus que, ça serait, ça serait autant qu'une saison de NFL, enfin, il faut remettre les choses dans le contexte, ça reste, ça reste des jeunes d'entre 18 et 22 ans. Euh, voilà t- attention à, à pas faire trop n'importe quoi trop n'importe quoi euh, mais c'est vrai que cette question de droit télé est hyper importante c'est pas impossible non plus que que euh, que le collège football playoff soit sur plusieurs chaînes on, on pense euh, parce que là c'est ESPN qui a les droits mais une fois que, que ESPN n'aura plus droit bah ça sera une appel d'offres donc euh, je sais pas c'est pas impossible que bah, CBS qui a perdu la SEC fasse une offre pour récupérer quelques matchs et qu'on se retrouve un peu comme euh, finalement euh, la NFL avec plusieurs euh, plusieurs euh, chaînes qui ont les, les droits des, des matchs euh, des matchs de, de play-off. Off, quoi.
0: ou tout simplement l'euro 2020 mais on ne dira rien
1: <rire> non mais ce
2: que je veux dire c'est est-ce que par exemple ça serait pas aussi un modèle plus viable dans la perspective d'une rémunération des étudiants athlètes
1: euh, ouais on est en juin hein on est loin de on est loin de, de noël je, je, je sais pas Je je ne suis pas sûr que le bonheur des étudiants athlètes soit le, le, le premier, la première pensée des, des, des gens qui ont, qui ont fait cette réforme et qui, qui font des réformes de manière générale, donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas. Mais bon. Peut-être,
2: mais ils sont obligés de composer avec quand on voit les voix qui sont élevées ces dernières années et particulièrement ces, dernières, ces derniers mois.
1: Comme euh, le... euh, moi, je suis un peu comme, comme Saint-Thomas. Hein. Je ne crois que ce que je vois. Donc, voilà,
2: j'attends.
0: Ouais, je suis d'accord
1: aussi, comme le dit Baptiste,
0: c'est un truc qui, à mon avis, qui n'a pas été... Il l'a peut-être été, mais en tout cas, qui n'a pas été sur les grosses lignes de, de la prise en compte lors de, des décisions pour obtenir des playoffs à 12. Clairement pas.
3: Est-ce que vraiment, c'est, euh, c'est dans, le, dans les projets de, de loi, là, toutes, les, toutes les, euh, les lois qui passent, de de, de, qu'ils se fassent payer sur leur retransmission télé Ça rentre dedans Parce que moi, je n'avais pas entendu parler de ça. J'ai vraiment entendu parler pour les, les contrats de sponsoring et tout ce qui va à côté. Je n'ai pas entendu parler pour... Ouais. Euh,
2: pour l'instant, non, mais ça peut être un moyen justement pour la NCAA de, de garder le contrôle sur les joueurs.
0: C'est, c'est plus simple, hein. de toute manière, tu es plus vu, tu joues en playoff, tu seras beaucoup plus regardé, et on en parlera encore une fois tout à l'heure avec les ballgames, mais tu vas être beaucoup plus regardé que d'autres matchs de ballgame ou quoi. Et forcément, bah, ton image se vendra mieux et derrière, il en découle ce qu'il en découle. Donc euh, forcément que ça reste quand même un avantage pour les joueurs quelque part. Forcément. Et c'est là où il y aura beaucoup de problèmes avec les joueurs qui décideront d'aller dans telle ou telle fac ou euh, ou des joueurs, enfin et ça c'est pas un problème, ou des joueurs qui sont très motivés pour que leur fac aille en playoff et qui donneront tout pour ça aussi. Peut-être. On verra. On va passer aux avantages et inconvénients. Et euh, les avantages et inconvénients, eh bien on va vous les, les présenter un petit peu selon chacun de nous, hein, chacun de nous quatre, ce que nous pensons, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien dans ce, ce nouveau projet en tout cas. Et on va démarrer avec les avantages qui sont pour eh bien ces playoffs à 12. Et euh, tout d'abord, c'est vrai que ces playoffs à 12, ça peut offrir une vraie chance aux équipes qui sont dans le groupe of five. Parce que comme le disait Baptiste, il n'y en a pas qui sont sortis euh, de, depuis des playoffs euh, depuis euh, depuis 2014 du coup et, euh, et bon on a failli avoir avoir UCF on a failli avoir Cincinnati finalement aucune équipe s'est retrouvée dans dans, dans les quatre dernières équipes euh, euh, en règle générale et là cette fois-ci c'est peut-être l'occasion Guigui
3: ouais c'est non c'est clair je, moi je moi je suis totalement je suis totalement pour euh, sur ce principe là et ça fait ça fait plusieurs années où on entend chaque fois euh, Toujours une ou deux équipes du groupe of 5 qui, euh, qui dit euh, on pourrait avoir notre place, on devrait avoir notre place, on mérite notre, on mérite notre place. Je ne suis pas d'accord avec tous ces arguments euh, qui, qui sont dits à chaque fois. Je pense que euh, j'en ai assez parlé dans, dans les épisodes ou soit sur, euh, sur Twitter. Mais là, au moins, effectivement, ça leur donnera forcément une place parce que, comme, comme tu l'as dit, vu qu'il y a six euh, champions de conf qui sont euh, automatiquement qualifiés, bah, le calcul est vite fait, comme il y a cinq équipes de, euh, dans le Power Five, enfin, cinq conférences dans le Power Five as au minimum une équipe du Group of Five qui sera en playoff deux potentiellement euh, sur des années comme on, comme on vient d'avoir. Donc euh, moi, je, moi, je suis totalement pour. Il euh, y a plein d'autres choses qui font que, que je suis pour. Euh, je pense qu'on reviendra dessus un peu tout à l'heure. Mais euh, mm-hmm. ça sera enfin un, un bon moyen, je pense, de voir si euh, tout cette malade à chaque fois qu'il y a en, en fin d'année sur euh, une équipe du Group of Five euh, qui fait une grosse, une grosse saison dans le Group of Five vaut, vaut vraiment quelque chose quand on arrive sur des matchs à énormes enjeux contre des énormes powerhouses ou des énormes, euh, des énormes programmes. Parce qu'on a bien vu... Tu, elle... tu,
0: tu parlais beaucoup de ça, toi, euh, la saison dernière, d'ailleurs, non, avec mais... Cincinnati, par exemple.
3: Voilà, exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est, c'est ce que je disais à Cincinnati, par rapport à Cincinnati, et où je m'étais amusé à rire de leur ball face à, à, face à Georgia. mais moi, en fait, je trouve que déjà actuellement, et ça, juste euh, je sais qu'il n'est pas totalement d'accord avec moi, mais je trouve qu'en en fait... Outre les playoffs maintenant, donc les deux matchs de playoffs actuellement, les, ou du moins les deux demi, les, les, les ball games n'ont vraiment plus trop de valeur pour les joueurs, je parle. Donc voilà, là, au moins, au moins, là, tu sais que as 12 équipes, quoi qu'il arrive, qui vont arriver à 1000%, qui seront préparées, qui seront au pile de leur forme, parce que forcément, les programmes de préparation physique, ils seront, ils seront, ils seront orientés par rapport à ça, et ils seront faits en fonction de ça. Donc tu auras des mecs qui vont arriver au top, et euh, je veux bien que ce soit, des, comme tu disais tout à l'heure, des des jeunes de 18 à 23 ans. Euh, quand tu vois les monstres que c'est, pour moi, ça veut rien dire. Quand tu vois des monstres comme euh, comme les joueurs NBA, en fait. Alors c'est pas le même sport, c'est pas le même contact, c'est pas les mêmes, euh, des, c'est pas le même sport simplement. Mais des des gamins qui arrivent à enchaîner 82 matchs euh, à 18 ans. Bah, moi, je, enfin, je, ça me, ne me pas que en en en, en, en NCAA, au, au foot US tu as des des joueurs qui euh, encaissent parfaitement bien 15 matchs dans la saison.
0: Très bien, Guigui. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte dans ces avantages des playoffs à 12. C'est que le premier tour, finalement, parce que c'est vrai que là, sur les playoffs, il n'y a aucun match qui se joue euh, euh, sur les campus directement. C'est souvent dans des stades NFL, pas tout le temps, mais souvent. Euh, Et là, le premier tour serait sur les campus directement, euh, dans les stades des équipes qui reçoivent. Baptiste, qu'est-ce que tu en ouais. penses Toi, t'aimerais bien ça
1: bah, qu'on, qu'on soit très clair, c'est le seul point positif que je trouve à, à ce changement. C'est que concré... Ça fait plus de matchs sympas sur les campus des facs, euh, donc le premier tour et a priori, donc, dans la première mouture, il y avait, euh, les... à partir des quarts de finale, c'était des... dans des balls, il reviendrait peut-être dessus, d'après les, les bruits de couloir qui, euh, qui, 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 qui tournent depuis quelques jours. Euh, ça ne serait pas impossible qu'il bah, euh, y ait quand même les huit premiers matchs qui se passent sur les campus des facs et ça, c'est quand même plutôt bien je pense que le tailgating ça fait euh, ça fait partie du bah, du, du principe hein, du quoi football donc euh, plus de tailgating euh, plus euh, plus de content pour moi quoi
0: <rire> oui bon bah, dès qu'il y a de l'alcool euh, dans, dans l'histoire on, on voit que les les, les les changements de les retournements les retournements de veste se font hein Hein, Baptiste <rire>
1: Non, mais on est d'accord. Ça ferait des super matchs sur les campus aussi. Enfin, je pense, non, euh, mais vraiment, ouais. La, tu, tu vois, à, le, je pense l'année dernière, Cincinnati-Georgia sur le, sur le campus de Cincinnati, bah, c'est un peu plus de gueule que c'était au Bowl, non Je sais plus où il était cette année. Enfin bref, voilà, c'était quand même plus sympa à voir. Quoi.
0: Non, mais totalement. C'est vrai que l'ambiance sur les campus, enfin, le, le, même le stade... Enfin, c'est, c'est plus que des matchs prime time, quoi. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il y aurait vraiment hein, quelque chose d'assez euh, assez fou à avoir euh, et qui serait complètement différent de simples playoffs, hein, de simples playoffs comme on connaît ou de bowl euh, même comme on connaît. C'est vrai. Et, euh, et c'est vrai aussi, donc on parlait de, que, c'est, que, que cette situation pouvait être une vraie chance pour les équipes du groupe of fame, mais ça peut aussi être une vraie chance pour. Euh, pas mal d'équipes du Power 5. Euh, et c'est vrai que Baptiste a bien fait la remarque. D'ailleurs, il y a 44 programmes qui auraient été qualifiés depuis 2014 euh, si des playoffs à 12 existaient. Et, euh, et moi, je prends l'exemple. Hein, cette année, par exemple, en Big Ten, eh bien, on aurait eu... Alors, on le sait, c'est une saison Covid, tronquée, ceci, cela. Je vais prendre l'exemple tout de même de cette année. C'est vrai qu'en Big Ten, on aurait pu avoir un Indiana ou un Northwestern qui se retrouve en playoffs. Et, et c'est, pas, c'est pas pour déplaire, tu vois. En, en pac 12, on peut retrouver un. Alors, si c'est derrière Oregon, si c'est derrière Oregon, on peut retrouver un Washington, on peut retrouver un USC qui est là. Enfin, il y a pas mal d'équipes du Power 5 aussi qui pourraient profiter de cette situation. Même je pense à des Texas, je pense à Iowa State, bien entendu, et qui pourraient se retrouver là. Et en réalité, sur des matchs, t'as rien à perdre, parce qu'on a vu que. Certaines de ces équipes ont posé problème aux grosses équipes qu'on connaît habituellement en playoff. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu en penses C'est aussi une chance pour ces équipes-là du Power Five, non
3: Moi, je suis suis totalement d'accord avec ça. Je trouve que c'est une chance de fou. Et euh, je sais que, par exemple, Gus, il euh, il est entre guillemets un peu contre dans le sens où euh, il disait qu'il n'y aurait pas des saisons de fou comme on avait pu avoir en 2007, par exemple, ou auto-promo gratuite. On a, Baptiste et Luc, pardon, on fait un, un superbe double épisode dessus, dessus sur la saison. Mais quand as un superbe upset en saison régulière, c'est quelque chose de, qu'on adore, c'est quelque chose de, pour lequel on, on, on aime ce sport. Mais maintenant, on regarde le même upset en playoff, c'est, c'est, c'est encore plus huge, c'est encore, c'est encore c'est, enfin, ça magnifie encore plus le truc, en fait. Et pour prendre un peu un, un raccourci un peu facile, mais ça peut t'amener à avoir des, des, belles, des, belles, des belles histoires, euh, un peu à la, on va dire, euh, à Coupe de France euh, dans notre soccer à nous, où tu as des, des, des petits clubs amateurs qui, euh, qui arrivent à faire des, euh, des gros parcours. Toujours des autres Ah ouais, des,
0: des clubs, tu vois, des mecs qui ressemblent à Baptiste en attaque, genre.
3: <rire>
0: non, mais tu vois, ça, <rire> c'est,
3: c'est, c'est vraiment des... Pour moi, en fait, ça va garder le garder l'essence du college football avec les, euh, les upsets
0: Ouais, totalement, totalement. Et euh, ça peut aussi permettre à certains programmes justement de se renforcer hein, au niveau du recrutement, bah, parce que plus on les voit en playoff, plus les joueurs ont envie d'y aller. Euh, et là, je pense à des équipes qui auraient pu s'y retrouver euh, les, ces dernières saisons. Je pense à Iowa State, je pense à Iowa en Big Ten, je pense à... à euh, euh, ben là on regarde Indiana qui ont une classe de recrutement pourrie, on en parlait dans un prévu Big Ten et un petit peu pareil pour Northwestern euh, est-ce que si ces équipes-là apparaissaient beaucoup plus en playoff ça permettrait pas de leur apporter un... enfin oui de leur apporter des meilleurs recrues, un meilleur recrutement et euh, moi, moi je suis totalement dans cette optique-là
2: les moi, joueurs... je pense aussi Elio ça, ça ouais. risque en fait de dissiper euh, les Blue uh, Bloods comme on dit donc les 5 et... étoiles et les 4 étoiles sur une vingtaine, voire 30 équipes. Euh, là où aujourd'hui euh, les 5 étoiles et les meilleures 4 é- étoiles partent euh, chez 5, 6 équipes, euh, je dois reconnaître que euh, là on pourrait euh, élargir le spectre jusqu'à 10, 15, 20, 25 équipes.
3: Ouais, bah, totalement. Bah, écoute, euh, ouais. C'est ça, un truc tout con, mais du coup, en vrai de vrai, si tu as par exemple Cincinnati qui roule sur le Group of Five demain, tu vois. T'es un, t'es un gros prospect, t'es un prospect top 100, bah tu fais quoi du coup Tu vas euh, dans une euh, équipe top 4, top 5 de SEC ou top 2, top 3 de, de Big Ten ou tu vas à Cincinnati et t'es quasiment sûr de faire les playoffs tous les ans Tu vois Donc ça peut encore une fois diversifier le, le choix des prospects, enfin des prospects, euh, des prospects de high school et renforcer de, de nouvelles équipes, avoir un petit turnover, peut-être que Bama, ils auront plus 15 mecs du top 50 par an Peut-être que Clemson, ils auront plus de 10 mails du, du, top, du top 50 par an. Et tu vas avoir des équipes Alléluia. qui sont des grosses, des grosses équipes euh, du groupe of five qui vont prétendre tous les ans à une place de playoff avec, leur, avec ce système automatique.
0: On va en parler à, 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 légèrement après des points négatifs. Mais c'est vrai aussi que, toujours dans les points positifs, ça peut donner un petit peu plus d'importance au final de conférence, Gus.
2: Alors euh, oui, parce que... Moi, je trouve, et euh, bon, peut-être que mon point de vue, il est erroné, ou euh, du moins, je m'en rends pas trop compte, parce que je connais pas trop ça, les finales de conférence. Il faut quand même reconnaître que chaque année, il y a quand même peu d'engouement autour des finales de conférence. Et euh, imaginons avec ce système, si on se retrouve en décembre, euh, entre deux équipes, je ne sais pas, moi, je prends un exemple, euh, pas la SEC, parce qu'en général, la SEC, il y aura plusieurs équipes qualifiées à large, mais en SEC, une finale entre Clemson et UNC... Euh, Imaginons que le perdant ne puisse pas se qualifier en playoff, et bien là, euh, la finale de conf, elle va prendre toute son importance parce que le gagnant ira en playoff et le perdant n'y sera pas. Donc là, on peut
1: justement être dans ces matchs euh, win or uh, go. Sachant que là, pareil, hein, d'après les, les bruits de couleurs qu'il y a, il y a pas de conférences qui se poseraient des questions de, de remodeler euh, les East, euh, East-West ou pour la Big Ten, ou, ou voilà, c'est se poser des questions sur les divisions, est-ce qu'on les garde ou pas quoi.
0: C'est, ouais, c'est avant c'est vrai que ça va bouleverser un petit peu les, les finales de conférence mais c'est avant en tout cas non mais
1: c'est, c'est pour ça
2: que c'est bien en fait qu'il y ait des discussions on peut être pour ou contre mais ça a le mérite euh, au collège football de se remettre en question, de regarder ses faiblesses et de voir même ses forces et euh, c'est vraiment une chose qui je pense arrivait au, au bon moment. Euh, parce que ça évite de tomber, euh, je ne pas dans un conservatisme, mais dans une sorte d'inactivité euh, qui fait bah, qu'on n'avance pas, qu'on n'essaie pas de tenter de nouvelles choses. Et euh, non, non, c'est quelque chose que, que j'apprécie voir.
0: En revanche, désormais, on va passer au point négatif, donc contre ces playoffs à 12. Et c'est vrai que ça peut aussi apporter une sorte de saison régulière un petit peu moins palpitante, Baptiste.
1: Alors, je, je sais qu'il y a beaucoup l'argument inverse. Il y en a qui disent, bah, il y aura plus de matchs qui compteront, etc. etc. Je peux, euh, cet argument, je peux l'entendre. Mais pour moi, il n'empêche que ce qui fait la, la, la beauté du college football, c'est ce côté, un match peut faire basculer ta saison. Pourquoi on est hyper hypé par le Clemson-Georgia de, de semaine 1 qui arrive là Parce qu'on sait qu'une défaite de Clemson, euh, alors moi, moi, c'est moins vrai pour Georgia, mais une défaite de Clemson, ça peut être carrément de dire, bah, euh, on est quand même gravement sous pression pour les pour les playoffs et c'est moi ce côté vraiment tous les matchs comptent euh, qui, qui, qui qui est pour moi l'essence même du college football et donc j'ai peur que euh, que ça disparaisse que euh, mine de rien des équipes euh, fassent moins des grosses confrontations parce qu'ils auraient peur de, ils auraient peur de d'une défaite supplémentaire enfin je sais pas moi enfin moi c'est là où ça me dérange voilà c'est c'est ce côté euh, bah, finalement euh, euh, on perd on gagne ça change rien je pense notamment à, je, je vais donner un exemple très concret la défaite de Ohio State de plus de 20 points à, à Purdue en, en, en 2016 cette défaite là n'aurait eu aucune incidence et je trouve ça complètement con tout simplement oui Guillaume euh,
3: cette année là euh, Ohio State ils vont en finale de conf avec cette défaite
1: euh, tac tac tac, euh, je crois qu'ils gagnent Oui, il gagne, il, gagne la, il gagne, la Big Ten. Je me je, 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 je confondais avec 2015 où ils ne vont pas en finale, mais oui, ils vont, ils vont en finale, ils vont en de conférence.
3: Ok, donc ton argument est valable du coup sur celui-là. Moi, je, honnêtement, je pense que c'est valable plus pour les pas les énormes équipes en fait, plus pour les les équipes qui, qui sont autour du top 2, top 3 de leur conférence, parce que ta top team, euh, si tu prends par exemple comme tu dis les, à l'exemple de Georgia Clemson. Moi, je pense très sincèrement que on va aller au pays de Candy. Georgia gagne ce match. Clemson roule sur sa conf comme ils font tous les ans et gagne, gagne euh, le titre de conférence. Même à quatre, ils sont en playoff. Donc, je pense que ça aura un vrai impact. Par exemple, euh, j'ai prêcher pour pour ma paroisse pour le coup pour une équipe comme Florida, par exemple. Où là, ouais, c'est, c'est plus chaud parce que avec une défaite contre euh, contre contre Clemson, si on met à la place de euh, euh, si on met Florida de Georgia, avec une défaite contre Clemson, même champion de, de la SEC, c'est moins certain, en tout cas, de, de mon point de vue, qu'ils qui, qui soient dans le top 4. Maintenant, peut-être que je ne me trompe pas, on, 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 on s'en fout, mais je ne pense pas que ça va impacter les, les, énormes, les énormes programmes euh, qui sont en play-off depuis, bah, depuis le début des playoffs en fait. Hein, donc, les Clemson, euh, Clemson, Bama, Ohio State, pour ne pas hésiter. Mais... Euh, et voilà, pour moi, ça va juste être le cran juste en dessous, où là, ça va en effet peut-être un peu, entre guillemets, niquer le truc, on va dire. Mais euh, moi, cet argument du. Euh, du la, la saison régulière aura moins d'impact. Euh, je ne trouve pas que la saison régulière de NFL ait si peu d'impact que ça, en fait. Enfin, faut C'est pas intéressant
2: oublier. ce que tu viens de dire, euh, Guillaume. J'en parlerai après, justement, qu'il faut, qu'il faut continuer à cultiver cette différence entre la NFL et le collège football.
3: Oui, alors, certes. Mais tu vois, genre, enfin, moi en tout cas je trouve que quand tu vas arriver en playoff, tu que les top teams. Ça, on peut, on peut pas, on peut pas le nier. Mais jouer son premier match à domicile, c'est énorme. Enfin, faut qu'on se rend, faut quand même se rendre compte.
0: Mais ça risque quand même d'avoir un petit peu euh, peu d'impact sur le champion.
1: Pas de temps pour toi. Ouais, ouais non, je, 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 euh, je, je pense que ça va pas changer grand chose au final. Euh, après, de manière générale, est-ce que vous avez le sentiment que depuis 2014, c'est pas la bonne équipe qui a été championne nationale est-ce qu'il y a bah... une équipe euh, championne nationale, où vous dites, bah, en fait, ils n'auraient jamais dû remporter le titre Bah non, personnellement. Bon. Bah, bah, non, bah, ils bah, auraient toujours dû, exact...
0: mais, mais la, la logique, je pense que la logique venait aussi de la racine, dans le sens où il y a tellement peu de place pour les autres équipes que forcément, ça doit être une de ces deux, trois équipes de NCAA qu'on connaît. Et, mais c'est un problème qui vient de la racine, c'est pour ça que les playoffs à 12, moi, j'y trouve de l'intérêt. À ce niveau-là, j'ai trouve de l'intérêt. On
3: donne les arguments précédemment, mais. Euh... Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est d'accord qu'on aime le college football pour les matchs de ouf. Et on est d'accord que dans le top 12, on n'aura que des matchs de ouf. Donc, on aura encore plus de matchs palpitants, encore plus de matchs intéressants. On va avoir, encore une fois, je suis certain qu'on va avoir. On va avoir un... Maryland,
0: Florida, yes
3: Ah, mais tu à terme, pour moi, il peut y avoir un vrai turnover sur les équipes. Il peut y avoir. Vu que tu as plus de place, tout simplement, hein, c'est, 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 c'est juste par ce principe-là. Un, on peut avoir un vrai turnover, on peut avoir, euh, on peut avoir des, des matchs qui vont se décider sur, sur un field goal et tu vas avoir euh, encore une fois euh, Cincinnati qui va battre au State, tu vas avoir euh, je sais pas qui qui va battre euh, je ne sais quelle équipe a vaincu et euh, qui, qui a roulé sur tout le monde. Et moi je pars du principe déjà qu'un vainqueur, peu, peu importe s'il est là, c'est qu'il l'a mérité. Alors des fois c'est moche, des fois c'est pas, ça fait pas rêver, mais s'il est là, c'est qu'il l'a mérité. Donc euh, peu importe. Moi, tant qu'on me ouais, propose mais... du boulot, des affiches de fou, moi, je paye mille fois.
2: Ouais, mais toi, le problème, et c'est là où je rejoins Baptiste, c'est qu'au final, euh, OK, c'est intéressant pour euh, le premier tour ou les quarts de finale, si vous préférez, ça va faire des beaux matchs, mais ça sera toujours les mêmes champions. Euh, les quatre premières équipes, donc Alabama, Ohio State, Oklahoma et la quatrième, bah, ça, sera, ça sera soit une équipe de pac ou euh, je ne sais qui. Euh, Recevront une équipe euh, qui a joué la semaine précédente, euh, qui sera rincée, et au final, il euh, n'y aura pas tant de, de, d'adversité que ça en ouais, finale euh, et encore en finale.
0: Alors, alors là, là, là genre, je sais qu'il ne faut pas trop faire l'analogie NCAA NFL, mais est-ce qu'on s'en plaint tant que ça en NFL Après, c'est la logique. Ça la, logique que que voir, la
2: NFL. T'es plus, plus,
0: non, mais plus t'es au classé dans le top 25, moins tu joues de matchs en playoff ça, ça a toujours été la logique des playoffs euh, dans, dans le football en général. Donc, alors plus, après, euh, d'accord, bien sûr que ça pose plus de problèmes pour les équipes qui ont un match en plus dans les pattes, tout ça, tout ça. Mais la réalité, c'est que ces équipes-là, elles ont quand même un rythme de match, ça n'a pas été cassé de deux semaines, et en plus de ça, c'est quelque chose qui existe déjà et dont on se plaint pas. C'est aussi, oui, mais là, il faut être plus mais, performant pour gens... être plus haut dans le classement
2: avec et en des plus, gens payés des millions, c'est... qui ont des coachs sportifs personnels, ah, euh, qui c'est, vont c'est à, à la salle tous les chose, jours, hein, ouais. qui ne sont pas étudiants, qui n'ont ah, pas, oui. de, euh, qui ont pas plein de trucs à faire. Fin.
3: Les training staff des, des grosses équipes universitaires, c'est des, ils ont des meilleurs tra- training staff que toutes les équipes de soccer. Euh... Ah, ouais, là, oui, ah, oui,
1: ah, oui, mais ce pas des pros. C'est la différence, elle est là. Ils ont des ça, cours, ça ils ont machins. Ils ont faut, mon âge, Guillaume. Faut... Il
3: faut... Mais ils ont ton âge, mais oh, oh, quand Ben Simmons il arrive en NBA, il est plus jeune que toi, chacal.
1: Oui, mais tu peux pas comparer le, le système NBA, le système, enfin, euh, le système basket, le système, euh, le système foot. C'est, c'est déjà pas les mêmes euh, dangers quand tu joues, euh, quand tu joues des matchs. Enfin, faut, 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 comparer ce qui est comparable, effectivement. Hein, il est arrivé à 18 ans, 19 ans, il a pu jouer 82 matchs de saison régulière. Je, je suis bien d'accord. Mais là, euh, tu arrives en, en décembre, c'est les partiels ou quelque chose comme ça. Bah, c'est con, cool, mais ils ont des partiels à passer, ces mecs-là. Enfin, faut, 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 soit on veut, euh, on veut professionnaliser à fond le truc. Et OK, je suis pas contre soit on est, on est d'accord que ça reste des étudiants et donc il faut leur donner des rythmes d'étudiants point aussi euh, après, 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 après
0: sincèrement euh, quand, tu, quand, tu, fin, quand tu commites dans des équipes qui se retrouvent à ce niveau là en playoff et tout c'est que tu as commite pour dédier ta vie au foot hein. et les trois quarts des mecs qui sont là dedans je suis désolé c'est pas, c'est pas péjoratif mais ils passent leur partiel en cours de, d'italien LV45 oui en soirée aussi tu vois et euh, en fait leur vie elle est dédiée au foot donc après bien sûr ça reste des étudiants bien sûr que si jamais ils se mangent en salle hit ou quoi ils, ils terminent leur carrière dans un lit d'hôpital et, euh, et tout ça, ça c'est les mauvais côtés du foot on les connaît tous, les comos et tout ça qui sont horribles et qui sont euh, très souvent malheureusement mal pris en charge et en plus on connaît le système de santé américain qui fait que mais euh, un match de plus un match de moins en réalité les mecs vous allez pas vous allez pas faire genre cette année ça a été ça toute la saison avec le covid et tout arrêtez vous savez très bien pour des playoffs c'est normal que ça se passe comme ça malheureusement aussi hein, mais c'est normal
2: euh, yo, non, en fait c'est... dans ce cas là tu, tu dénatures complètement euh, ce qu'est le collège football tu crées une deuxième ligue là... professionnelle
0: alors on n'en a pas on en a pas parlé et c'est vrai que ça reste à... Euh, c'est, c'est assez surprenant qu'on n'ait toujours pas assez sorti ce mollet jusqu'à maintenant, mais ça va appauvrir les ball games aussi, le ball game system qui est quand même très propre au college football. Je ne sais pas, Gus, euh, Gigi, qu'est-ce que vous en pensez
2: Pour moi, c'est la principale raison qui fait que je suis contre ce système de playoff à 12 c'est que ça va appau- appauvrir le ball system. Alors, je pense qu'en fait, il y a une dimension qu'il ne faut pas du tout ignorer quand on parle de college football, c'est la dimension historique. Si le college football est si différent des autres sports professionnels, c'est parce qu'il résonne, il résonne en termes de ball. À la fin de l'année, ton objectif, euh, c'est d'atteindre un ball, c'est de gagner tes six matchs, euh, c'est de se retrouver dans, justement, cette semaine, ce week-end de fête et c'est ce qui fait l'essence du college football et c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier. Alors là, moi, j'entends... Euh, euh, le comité dire oui mais c'est très bien en quart de finale on va foutre un Rose Bowl un Saitre Rose ball etc mais on va enlever toute saveur toute substance à ces balls en euh, les disséminant euh, dans des matchs euh, d'un braquette et pour moi c'est euh, la principale menace d'une telle réforme c'est que ces balls là n'auront plus aucun intérêt il n'y ah, euh, a, oui. a, a qu'à voir cette année avec Notre-Dame Alabama qui s'est joué à Arlington au Texas bon là la raison c'était le Covid parce qu'on ne pouvait pas jouer en Californie mais il n'y avait aucune saveur quoi. moi je veux voir tous les ans un Rose Bowl à Pasadena entre la Big Ten et la Pac-12 parce que c'est comme ça depuis euh, plus de 100 ans euh, je veux voir d'autres matchs euh, de ce fait entre, euh, entre plusieurs conférences c'est ce qui fait de moi un fan de College Football et si on commence à rogner un petit peu ce côté-là, eh ben, j'ai peur qu'en fait, on chose complètement de sport. Alors certes, ce que je dis, c'est très conservateur, euh, c'est peut-être ringard, mais euh, c'est la dimension historique qui fait que le college football est si différent de la NFL, qui fait que le college football est un sport aussi hyper intéressant à suivre. Et le renier pour moi, bah, c'est s'éloigner du college football.
3: Je peux comprendre ton argument en vrai, mais voir des balls majeurs, donc, juste en prenant les, les balls euh, de New York, enfin du... Euh, du New York Six Ball, bah, est-ce que je préfère pas euh, que du coup ce soit comme tu dis dénaturé parce que c'est plus telle, et telle conférence contre telle conférence, mais qu'il y ait tous les joueurs qui soient des, qui soient là, qu'un Rose Bowl avec 10 opt-out qui euh, entre, entre chaque équipe. C'est deux choses qui. Oui, est... c'est, c'est, c'est
2: une raison, c'est une raison qui est exogène au college football. Si les joueurs font ça, euh, si les joueurs opt-out, c'est parce qu'ils vont aller en NFL. C'est pas parce que le ball, euh, il a perdu de l'importance.
3: Oui, mais si, si, si le ball avait, avait vraiment autant d'importance, et je, là, je parle vraiment du point de vue du joueur, parce qu'au final, c'est eux qui font, qui font les balls. Hein, c'est pas juste le ball qui est là, arrivé par magie. En fait, oh, comme on est là depuis 100 ans, on est important. Non, c'est parce que tu as eu des matchs de folie, tu as eu des, des scénarios de folie, tu as tout t'as une culture autour, mais parce que tu avais des joueurs, en fait. C'est, c'est,
0: vrai que c'est, non, mais c'est vrai que c'est malheureux, mais... Non, il faut être réaliste. Moi, je suis de plus, plus de la vie de Guillaume, il faut être réaliste. Il y a pas mal de joueurs qui s'en tapent des ball Games, qui sont contents parce que ça leur fait un voyage ailleurs, euh, qu'il y a une sorte d'ambiance, une sorte d'ambiance finale et tout. Et à part les gros gros ball Games, il y a pas mal de joueurs qui s'en tapent. On l'a vu avec les opt out mais les opt out ont mais un, les c'est non mais bien sûr, mais les opt-out en réalité, c'est quoi C'est des mecs qui n'ont pas envie de se blesser avant d'aller en NFL, on sait très bien. Et les fans s'en tapent pas, bien sûr. Et ça, c'est un truc, genre, nous, Maryland, les deux ou trois seuls balls qu'on a, genre, on est heureux de les, enfin, qu'on est heureux, plus récemment, on va dire, on est heureux de les avoir, tu vois. Toutes ces choses-là, on est totalement d'accord.
2: Mais bah, c'est le vrai problème, que... c'est les joueurs. Le problème, c'est les joueurs qu'on n'ont rien à foutre alors à de jouer un ball Alors, la raison, elle peut être totalement légitime, c'est de ne pas se blesser pour la NFL, mais qu'on ne fasse pas peser sur le système. Cette responsabilité
3: Moi je pouvais comprendre les joueurs. On dit, tu vas jouer un match en plus qui n'a aucun intérêt euh, sportif parce qu'en vrai, un ball, quand tu pas dans les. Euh, c'est un intérêt historique, c'est un, c'est un intérêt euh, pour, pour, euh, pour toute l'histoire du ball qu'il y a eu avant. Mais ton match, il n'a pas d'intérêt sportif. Donc le mec, on lui dit, tu vas être millionnaire, frère, à la fin de l'année. Dans, dans, dans trois mois, tu es drafté, tu vas être millionnaire et va jouer un match contre en plus une grosse équipe en général par au moins de niveau équivalent à la tienne. Donc avec des mecs qui tapent fort, mais qui ne t'apporteront rien sportivement. Moi je les comprends les mecs.
2: Donc moi, bah on alors remet... du coup, pour, pourquoi un mec pourquoi une équipe, un joueur d'une équipe qui sera classée entre la 5e et la 12e place voudra les jouer en quart de finale face à une autre grosse équipe pour après aller se faire éclater en demi-finale. Non, ça rend exactement au même. Je vois non. pas ce que ça va changer les playoffs à 12. Tu joues pour
0: pour l'intérêt sportif. En plus de ça, finalement, c'est vrai que, et ça c'est un inconvénient, et ça personnellement je l'accorde totalement, enfin oui, oui, je l'accorde totalement, c'est que les conversations ne vont tourner qu'autour de ça, ça va beaucoup parler des playoffs, on parlait des, des balls qui vont être un petit peu, entre guillemets, appauvris, et c'est vrai qu'on va moins parler des balls, ça va se concentrer sur les playoffs, on sait que c'est un gros truc, et tout à l'heure c'est marrant parce que Grace, elle me parlait du... Enfin ma copine, elle me parlait du... Euh, du sujet de, de notre podcast euh, ce soir et donc je lui expliquais que c'était pour des, des, des playoffs à 12 et elle me disait ouais ça ça peut être beaucoup plus excitant un petit peu comme, la, bah, comme pour le basket hein, on le sait avec la March Madness tout ça et c'est vrai que pour un public un petit peu neutre, beaucoup plus neutre même et vrai, ça existe beaucoup aux états unis hein. il y a beaucoup de fans qui vont dans les stades mais qui ne sont pas forcément et notamment dans les fans qui ne sont pas forcément des fanatiques de football bah, ça va apporter un petit peu plus d'engouement, on va dire. Et ça va tourner qu'autour de ça. Donc euh, je sais pas, c'est vrai que ça peut aussi un petit peu empiéter sur de, de, d'autres balls qui peuvent être un petit peu plus intéressants que certains matchs des playoffs qu'on retrouvera. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, ça peut être un petit peu saoulant, non toujours parler de ça. Des playoffs, des playoffs, des pleurs. De,
1: toute façon, de toute façon, c'est ce qui était le, 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 un, un des principales critiques pour ESPN, c'est qu'ils en parlaient tout le temps. Tu te regardais un match, un match de Mac Action le, le mardi soir, au bout de 30 secondes, ils te parlaient du, du prochain euh, classement du College Football euh, une Committee. Donc, au bout d'un moment, il faut. Voilà, c'était trop redondant. On parlait que de ça. C'était euh, soit c'était les PO, euh, les playoffs, soit euh, c'était de la merde. Enfin, on a vu euh, ce côté un peu euh, ou playoff ou rien du tout, faisait que bah, des équipes qui étaient bah, 5, cinq, au euh, classement bah, euh, avaient l'impression d'avoir loupé. Je pense à Georgia l'année où ils vont jouer le le, le Sugar contre Texas, euh, les mains dans les poches. Euh, ça reste un Sugar Bowl. Donc, je pense que de plus, enfin, si on va, si, si, si cette proposition à 12 euh, est, est acceptée, et elle le sera, hein, je suis d'accord avec Gus, ça sera encore pire et plus tous les autres balles n'auront aucune, aucune, aucune importance et c'est là où c'est triste. En plus, pour le tout être tout à fait honnête, je pense pas qu'au niveau euh, 12 équipes, est-ce qu'il y a vraiment 12 équipes qui peuvent jouer la gaine chaque année je, je suis pas certain. J'ai remonté euh, là, l'historique. Il y en a trois, il ouais, y en a trois grands max. Je matais l'historique, il n'y a que 2014 que 2014 où les six équipes euh, euh, auraient pu peut-être jouer le titre. Euh, on se rappelle, Ohio State était quatrième et, et allait remporter le titre, et cinquième c'était TCU et sixième c'était Baylor. Ces six équipes-là auraient pu jouer le titre. Les autres années, il n'y avait aucun Enfin, pro- Honnêtement, je pense pas que, que tu pouvais euh, viser le titre en étant plus de, que plus de troisième ou quatrième. Donc je sais pas... Pourquoi on s'embête à faire des trucs à 12, sachant que l'écart moyen des matchs de playoffs depuis 2014, c'est 18 points Alors, il y a des matchs très serrés. hein. On pense à l'Oklahoma, Georgia, euh, euh, lors du Rose Bowl. Mais en dehors de ça, c'est souvent des blowouts. On avait vu Clemson State 30-0. Enfin bref, euh, Michigan euh, Michigan State, Alabama. Enfin bref. Donc, je me dis, pourquoi. Alors alors que c'est déjà très. euh, euh, Le talent est déjà très disparate chaque année. Pourquoi refaire faire des trucs où ça va va partir en en branlée Par exemple, Alabama bat euh, Texas AM de 24 points cette année. On n'a pas besoin de. Enfin, c'est bon, on sait qu'Alabama est meilleure, Texas AM, Texas AM, a rien à foutre en payoff, point. Quoi. Tu, vois, tu vois, c'est des trucs comme ça, je ne sais pas pourquoi. on enfin, que... Cela dit, regarde,
0: est-ce qu'on aurait prédit que, que, que Ohio State mette une. Alors, c'est du haut, haut de panier, mais est-ce qu'on aurait prédit qu'Ohio State mette une rouste comme ça à Clemson, au Clemson
2: de Trevor Lawrence Non, mais on savait que l'équipe pourrait euh, être compétitive. Du fait de leur talent.
1: Et, et, et que c'était un match qu'ils avaient coché de, depuis 365 jours et la défaite un peu, un peu controversée de l'année précédente. Mais oui, je, 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 suis, je suis d'accord avec, avec ce que tu dis, Elio. Hein, mais voilà, moi, moi c'est simplement. J'assume totalement mon côté euh, vieux, vieux grincheux hein, là-dessus. Quoi. Bring pour back moi, BCS Alors, pour moi, alors sans aller jusqu'à Bring Back BCS, pour moi, en fait, je ferai jouer les balls historique, c'est-à-dire euh, un Rose Bowl Pac-12 euh, Big Ten, un Sugar Bowl Sec euh, Big, euh, Big 12, etc., etc. Et après ces bowls-là, je ferai jouer une finale nationale. Ça, ça serait mon système pour garder de l'importance sur le bowl. On rajoute une finale nationale parce qu'on a pris la botte, la, la, l'habitude de, de, d'avoir une finale nationale et ça sera très compliqué de, euh, de revenir en avant. Mais voilà, ça, je trouvais que ça permettait de ménager un peu, que tout le monde soit content et que, on retrouve, euh, euh, bah, que, que, que les bowls retrouvent leur lustre d'antan. Le
0: avant de terminer, moi, je voulais quand même rajouter quelque chose parce que c'est vrai qu'on parle énormément de Power 5 à chaque fois. Mais finalement, les, la conférence de Power 5 qui sera le moins qualifiée sur plusieurs saisons, bah, risque de s'appauvrir. On parlait tout à l'heure des commits, euh, que ça pouvait ouvrir certaines classes de recrutement à différentes équipes et qui n'en ont pas l'habitude. Mais au sens inverse, bah, adm- Alors, je ne vais pas être méchant, mais admettons que la Pac-12 ou que la Big 12 se qualifient moins, à part au en Big 12. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont commis dans ces équipes Est-ce que ça ne va pas un petit peu appauvrir le système de ces conférences
1: euh, j'ai, j'ai du, j'ai, j'aurais dû, je, je pense pas que... Euh une conférence euh, du Power 5 soit, euh, soit laissée pour compte chaque année. Honnêtement, il faut des, consta- des, des circonstances très particulières. Euh, donc Il y avait le cas de, de cette année de la Pac-12. Euh, si on monte à, je ne sais plus, je n'arrive plus à me souvenir l'année, mais il y a une année où je crois que c'est 2012 ou où, où, où c'est Wisconsin qui remporte euh, la Big Ten parce que Ohio State était, euh, était, euh, était privé de finale de, de Big Ten. Mais en dehors de ça, il y a toujours les cinq, les cinq conférences euh, du Power 5 qui, qui qualifient leur champion. Donc, euh, à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose.
0: Eh bien, très bien, Ça sera le mot de la fin. On veut en tout cas avoir vos avis. Nous, on en a pas mal discuté. Hein. Parfois, ça part en mode discussion, mais on est désolé. Mais c'est normal parce qu'il y a pas mal de débats autour de ce sujet des playoffs à 12 équipes. On veut avoir votre avis. On va même faire un sondage pour ou contre les playoffs à 12. Donc, n'hésitez pas à répondre dessus sur The Trick Play, sur Twitter le sondage. Mais en tout cas, voilà, sur tous les réseaux, vous n'hésitez pas, à vous laisser des commentaires. On vous remercie de nous avoir écoutés pour cet épisode d'urgence absolue. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.